0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Jetzt die Risiken reduzieren und ein paar Gewinne sichern oder Risiko ausweiten und auf eine weitere Rally setzen. Das ist die dominierende Frage an der Wall Street, denn kurzfristig ist der Abwärtstrend in der Tat erstmal verlassen. Der Aktienmarkt scheint aber eine Wende der Notenbank zu schnell einzupreisen. Das warnt auch der Chef der Notenbank von Minneapolis. Die Aktien von Boeing können vorbörslich deutlich zulegen. Die Flugsicherheitsbehörde in den USA erteilt den Segen für den Dreamliner und damit ein großer Schritt nach vorne für Boeing. Ansonsten warten wir auf Ergebnisse nachbörslich unter anderem von Arista, Activision, Arvis Budget und von Simon Property. So, schönen guten Morgen. Happy Monday an der Wall Street. Wir sehen vorbörsig bei den Futures leichte Gewinnmitnahmen, aber wirklich leichte Gewinnmitnahmen nach zwei ausgezeichneten Wochen. Schauen wir uns nochmal die Performance der letzten Woche an. Wir hatten den S&P 4,3% im Plus. In den letzten zwei Wochen 6,8%. Das ist übrigens das erste Mal seit März, dass wir im S&P zwei Wochen in Folge Kursgewinne hatten. Da sieht man nochmal, wie... Ja, außergewöhnlich die Performance ist, der Hashtag letzte Woche 4,4 Prozent im Plus, seit Jahresanfang immer noch knapp 21 Prozent im Minus, der Russell 2000 auch 4,3 Prozent im Plus und wir sehen, dass im Prinzip durchgehend Mid-Cap, Value, Growth, Small Caps allesamt auf der Gewinnerliste standen. Ganz große Rolle haben hier natürlich die ganzen Megatech-Werte gespielt, die teilweise in einem sehr unterschiedlichen Universum operieren, Amazon und Walmart. Das Ergebnis aber war das gleiche und ich finde, das ist die eigentlich spannende Beobachtung der letzten Woche. Wir hatten letzte Woche nun wirklich so viele Gründe für schwächere Kurse. Das Bruttoinlandsprodukt war enttäuschend. Die Debatte um eine Rezession wir hatten 75 Basispunkte Zinsanhebung. Wir hatten äh, die äh, reduzierten Erdgaslieferungen vergangene Woche ebenfalls. Also sehr, sehr viele Belastungsfaktoren, die den Aktienmarkt aber nicht mehr runtergezogen haben. Das gleiche bei Walmart. Die Aktie war ja ursprünglich nach der Ertragswarnung ordentlich im Minus. Nur, um in den Folgetagen mehr als die Kursverluste wieder wettzumachen. Und letzte Woche hat es eigentlich keine Rolle gespielt, zumindest bei den meisten Big-Tech-Aktien, ob die Ergebnisse nun eingehalten oder leicht verfehlt werden. Es ging in jedem Fall bergauf bei einer Amazon, bei einer Apple und auch bei einer Microsoft und einer Alphabet. Die Ausnahme war Meta-Plattforms. Da ging es dann letztendlich gesehen so oder so bergab. Und über Intel brauchen wir gar nicht reden. The never-ending uh, story, ja, uh, dass hier die Wenigen, die überhaupt noch drin sind, anfangen, das Handtuch zu werfen, ist kaum erstaunlich. Und äh, auch wenn der CEO betont, dass die Dividende sicher ist, äh, könnte das durchaus in den nächsten Wochen etwas äh, lebhafter diskutiert werden. Tja, apropos lebhaft diskutiert. Äh, wir hatten am Freitag äh, nach Börsenschluss die Warnung von Notenbanker Kashkari das ist der Chef der Notenbank von Minneapolis, dass der Aktienmarkt eine Wende der Geldpolitik zu voreilig einpreist. Und das ist natürlich eine große Debatte auch bei uns an der Wall Street. Wir haben die Verbraucherpreise, die jetzt in Kürze gemeldet werden, nicht diese Woche, in der Folgewoche. Und die Verbraucherpreise dürften letztendlich an Dynamik verlieren. Aber selbst wenn die Verbraucherpreise auf Monatsbasis bis Jahresende nur zwischen 0 und 0,2 Prozent zulegen, also deutlich weniger dynamisch als in den letzten Monaten. Selbst dann hätten wir zum Jahresende Verbraucherpreise von über 6 Prozent. Dass die Notenbank also jetzt schon anfängt, darüber nachzudenken, den Wendepunkt einzuleiten. Das bleibt abzuwarten und ich glaube auch, dass die Inflation an Dynamik verliert und dass auch ein Wendepunkt kommen wird. Die Frage ist eben nur, ob der Markt hier nicht zu voreilig zu viel eingepreist hat, wenn man sich die Renditen der Staatsanleihen anschaut. Und dementsprechend wird hier an der Wall Street rege diskutiert, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, die Risiken ein bisschen zu reduzieren, also einen Teil der Gewinne mitzunehmen. Die Bank of America und Morgan Stanley sagen beide, ab 4.200 ist der Punkt gekommen, bei dem man mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen sollte oder ob man letztendlich die Risikobereitschaft sogar noch weiter ausweiten sollte. JP Morgan heute Morgen sagt, dass Sollten wir jetzt in den nächsten Tagen nicht einen technischen Rücksetzer sehen, dass der Weg nach oben führen dürfte und dass zum einen auch der Abwärtstrend, den wir im Index hatten, im S&P, jetzt gebrochen sei. Man betont gleichzeitig, dass während der letzten fünf großen Bärenmärkte seit 1929 große Bärenmärkte, also Phasen, in denen der SP über 40 Prozent verloren hat, gab es immer wieder bärenmarkt rallys die im Schnitt etwa 18 Prozent Kursgewinne gebracht haben und etwa zwei Monate andauerten. Also selbst JP Morgan ist einerseits zwar optimistisch, betont aber andererseits, dass eine Rallyphase, wie wir sie jetzt haben, durchaus auch etwas länger dauern kann, aber dass damit eben noch nicht endgültig bewiesen ist, ob dieser Bärenmarkt beendet ist oder nicht. Und JP Morgan ist ja nun einer der Optimisten, insbesondere was das Comeback im zweiten Halbjahr betrifft. Gucken wir uns den Market Timing Report mal an, heute Morgen auf technischer Basis. Wir haben jetzt im S&P 500 bei 4.134 Punkten am vergangenen Freitag exakt das 50% Fibonacci Retracement, Wäre also im Prinzip nicht ungewöhnlich, wenn wir hier einen, Teil, einen Rücklauf sehen würden, zumindest einen Teilrücklauf sehen würden. Wir sehen hier aber auch, dass der Abwärtstrend im S&P hier erstmal verlassen wurde. Das sagt auch der Market Timing Report. Technische Widerstände bei etwa 4.200 Punkten. Das ist die Marke, bei der die Bank of America und Morgan Stanley beide sagen, da müsste dem Markt die Puste ausgehen. Und sollten Gewinnmitnahmen erstmal im Vordergrund stehen. Aber solange dieser untere Trendkanal nicht verlassen wird, also die Marke von etwa 4.000 Punkten, um den ein bisschen niedriger als 4.000 Punkten, ist der Aufwärtstrend erstmal intakt. Der Market Timing Report bleibt also hier auch eher optimistisch gestimmt. Jetzt haben wir heute den 1. August und auch wenn das teilweise so ein bisschen in die Kaffeesatzleserei reingeht, Schauen wir uns doch mal die saisonalen Trends an. Der August seit 1950 ist ein Monat, der in der ersten Monatshälfte meistens eher unter Druck steht. In der zweiten Monatshälfte dann wieder an Dynamik gewinnt. Letztendlich gesehen, historisch betrachtet, endet der Monat mit einem leichten Minus. Der September dann entschieden negativ. Der historisch betrachtet schlechteste Börsenmonat des Jahres. Das hat in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht nicht so wirklich funktioniert. Wir hatten ja nun auch schon andere Monate, die wesentlich besser liefen, als die Historie, das signalisiert. In der Juli übrigens historisch betrachtet, in der Tat ein ganz guter Monat und das haben wir letztendlich gesehen auch bekommen. So, fangen wir mal ganz kurz mit den Einzelwerten an, bevor wir nochmal auf die kleineren Werte übergehen und auf den Wochenausblick. Wir haben heute Morgen insbesondere die Aktien von Boeing solide auf der Gewinnerseite. Das Wall Street Journal hat heute Morgen berichtet, dass die die amerikanische Flugaufsicht jetzt die Auslieferung der 787 Dreamliner genehmigt hat. Ganz, ganz wichtiger Schritt von Boeing in die richtige Richtung. Die Aktie ist dementsprechend heute Morgen über 4 im Plus, hat sich in den letzten Wochen auch sehr schön von den Tiefs erholt. Und wir haben heute Morgen auch sehr viel positive Analystenkommentare zu Boeing. Einmal von der City und von Morgan Stanley. Beides natürlich große Häuser an der Wall Street. Und hier wird nochmal betont, wie wichtig dieser Schritt ist, diese erneute Auslieferungszulassung der 787, zumal die Lagerbestände, die Boeing hier hält, bei 120 Flugzeugen steht die immer noch äh, stellenweise, äh, also wo die Technik angepasst werden muss. Aber wenn die ausgeliefert werden dürfen, sind das 17 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist für Boeing also nicht ganz unwichtig. Die Details dazu findet ihr in der Opening Bell Plus heute Morgen, die euch verschickt wurde, also zumindest an die Abonnenten. So, dann Boeing also im Fokus heute, ON oh, Semiconductor, das verstehe ich verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, denn die Aktie ist heute vorbörsig 6% im Minus. Wenn man sich allerdings die Zahlen mal anschaut und wenn man sich die Aussichten anschaut, dann äh, ja, verstehe ich nicht so recht, wo nun wirklich das Haar in der Suppe liegt. Der Umsatz ist immerhin um 25% gestiegen, lag über den Erwartungen. Die Margen waren äh, auch über den Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie war solide über den Erwartungen. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite und auf der Ertragsseite werden auch über den Erwartungen liegen. Die Aktie ist trotzdem 6% im Minus. Ich versuche, mich hier mal ein bisschen tiefer einzugraben. Vielleicht habe ich zu Closing Bell eine etwas bessere Antwort. Aber wenn ich mir die Zahlen auf den ersten Blick anschaue, die heute Morgen gemeldet wurden, dann sehe ich hier eigentlich keinen Grund, für äh, eine Kursschwäche heute Morgen äh, bei der Aktie. Übrigens äh, heute Nachbörsenschluss, äh, die Ergebnisse von Affleck, von Arista Networks, äh, von Activision, von Avis Budget und auch von Simon Property. Und die Woche verspricht, wieder spannend zu werden. Wir haben im Wochenverlauf die Zahlen von AMD, von Airbnb, äh, von Caterpillar, und Da wird es also wieder hochspannend werden. Auch Booking, Booking Holding wird Ergebnisse melden. Und Insgesamt bleibt die Berichtssaison eigentlich ganz ordentlich. 73% der bisher gemeldeten Ergebnisse liegen über den Erwartungen des Marktes. Die Quote ist niedriger als der Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Das ist so. Aber weil die Messlatte sehr stark reduziert wurde, wenn das Niveau jetzt gehalten wird bis zum Ende der Berichtssaison, haben wir 6% Gewinnwachstum. Ende Juni wurden mit vier 4%, Prozent, wurden 4 angepeilt. Die Berichtssaison ist also besser als befürchtet. Das muss man ganz klar sagen. Und dass Amazon und Apple sogar mit mehr Wachstum rechnen in dem jetzt laufenden Quartal hat letztendlich gesehen natürlich auch geholfen. So. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf das Big Picture. Wir haben ähm, heute den Einkaufsmanagerindex der Industrie, der um 16 Uhr eurer Zeit gemeldet wird, 10 Uhr meiner Zeit. Der Indikator ist wichtig und die Wirtschaftsdaten insgesamt werden diese Woche sehr wichtig sein. Man will eher schwächere als stärkere Wirtschaftsdaten sehen, weil man schwächere Daten braucht, um ein Umdenken bei der Notenbank zu bekommen. Der einkaufsmanager der Industrie soll im Vergleich zum Juni weiter abkühlen, soll also leicht äh, gesunken sein, liegt äh, immer noch auf Wachstumsniveau mit 52,2. Alles über 50 signalisiert Wachstum. Das sind wie gesagt die Schätzungen. Um 10 Uhr meiner Zeit kann das also wichtige Impulse für den Markt liefern, zumal insbesondere die Preiskomponente in diesem Index und die Auftragseingänge sehr, sehr stark mit beobachtet werden. Arbeitsmarktdaten am Freitag werden dann das absolute Highlight sein. Der Arbeitsmarktbericht dürfte an Dynamik verloren haben im Vergleich zum Vormonat, aber man rechnet immer noch mit 250.000 Jobs. Das ist ziemlich wuchtig und die Arbeitslosenquote soll immer noch bei sehr niedrigen 3,6 Prozent fahren. Also wenn die Erwartungen eingehalten werden, die der Markt hat, ist das eigentlich für die amerikanische Notenbank noch nicht unbedingt ein Signal, bei der Inflation weniger stark auf die Bremse zu treten. Der Arbeitsmarktbericht wird diese Woche also sehr wichtig sein. Man bevorzugt eher einen schwächeren Arbeitsmarktbericht. Wenn man also verfehlt, wäre das für die Wall Street eher bullish. Und dann haben wir die Verbraucherpreise anstehen. Und hier rechnen eigentlich alle, inklusive meiner Wedigkeit, dass die Verbraucherpreise tatsächlich an Dynamik verloren haben. Ich will kurz nochmal das Thema China aufgreifen, weil sich die Stimmung zu China erheblich eingetrübt hat in den letzten Wochen. Wir hatten ja mal dieses kurze Aufbäumen der China-Tech-Werte. Man merkt, dass in den letzten Tagen, letzte Woche, standen China-Tech-Werte überwiegend unter Abgabedruck, dass hier der Gegenwind wieder etwas zugenommen hat. hat auch damit zu tun, dass die Wirtschaftserholung seit dem Ende des Lockdowns zu wünschen übrig lässt, die Dynamik lässt eher zu wünschen übrig. Und man liest, dass der Immobilienmarkt nach wie vor größere Probleme hat. Das Wall Street Journal berichtet, dass die Hausverkäufe, wenn man sich mit den Top 100 Entwicklern unterhält des Landes, dass die im Juli um fast 40 Prozent eingebrochen sind im Vorjahresvergleich und um fast 30 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Ganz klares Zeichen also, wie strapaziert der Immobilienmarkt in China immer noch ist. Und China hat klargemacht, dass wirklich deutliche Interventionen, also sehr starker Stimulus für die Wirtschaft, erstmal nicht geplant sind. Ein weiterer Faktor, der für Turbulenzen sorgt, ist das Tauziehen mit der amerikanischen Börsenaufsicht. Wird man sich nun einigen in Sachen äh, Bilanzierung oder nicht? Die SEC will ja nun äh, Einblicke haben, wie es um die Bilanzen der Unternehmen dort steht, die an der Wall Street gelistet sind. Äh, am Freitag wurden die Aktien von Alibaba auf die Liste der potenziellen Kandidaten gesetzt, die von der New York Stock Exchange gestrichen werden könnte. Äh, sollte man sich nicht einigen. Und Alibaba, das berichtet die Financial Times, äh, hat äh, heute nochmals betont, dass man sehr bemüht ist und das auch dass das auch das ultimative Ziel sei für Alibaba jedenfalls auch weiterhin an der New Yorker Aktienbörse börsennotiert zu bleiben. Gleichzeitig aber betont die South China Morning Post, dass Unternehmen in Hongkong sich darauf vorbereiten sollten, das sogenannte Worst-Case-Szenario, wie geschrieben wird, dass alle chinesischen Tech-Firmen an der Wall Street delistet werden. Das hängt also alles so ein bisschen in der Luft. Gleichzeitig hat Washington, was den Verkauf von Semiconductor-Equipment an China betrifft, die Restriktionen hier weiter verschärft. Und ansonsten fragt man sich, wo steckt Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, ist also nun in Singapur unterwegs, führt dort Gespräche. Aber wird sie denn nun jetzt tatsächlich in Taiwan einen Zwischenstopp einlegen? Es heißt bei der Nachrichtenagentur Nikkei, möglicherweise soll Pelosi am Dienstag in Taiwan sein. Und man liest bei Nikkei, dass das US-Militär in der Region die Verstärkung ausgebaut hat. Das ist, wird hier quasi nur als kleine Randnotiz gesehen, aber nichtsdestotrotz zeigt es vor allem eins, wie stark die Spannung zwischen diesen beiden Ländern nach wie vor ist. Und bleiben wir ganz kurz bei der Geopolitik. Das Thema OPEC-Plus-Tagung ist ja nun diese Woche im Fokus. Der gute Joe war in Saudi-Arabien, ist mit sehr wenig zurückgekommen, um genau zu sein, eigentlich mit gar keinem Commitment äh, Seiten des Kronprinzen. Und die Frage ist, äh, ob jetzt nun die OPEC-Plus-Tagung tatsächlich liefern wird und die Förderquoten etwas stärker ausweitet. Und dazu haben wir heute Morgen eine, finde ich, ganz interessante Story. Und zwar wird hier berichtet ähm, im äh, Wall Street Journal, dass äh, letztendlich gesehen die OPEC Plus, selbst wenn sie die Förderquoten ausweitet, zu guter Letzt ohnehin nicht wirklich äh, liefert. Ne? Denn wenn man sich äh, mal die äh, aktuellen Förderquoten anschaut, zumindest laut des Wall Street Journals, dann schlittert man aktuell etwa 3 Millionen Barrel pro Tag, drei Millionen Barrel pro Tag, ohnehin an dem jetzigen Commitment schon vorbei. Das heißt also, wenn die OPEC Plus die Förderquoten ausweitet, ja, wie realistisch ist das, wenn man schon aktuell die äh, jetzt angepeilten Quoten ohnehin nicht einhalten kann? Äh, das ist jetzt äh, das große Fragezeichen und die OPEC Plus tagt am Mittwoch, wird also dann hier auch an der Wall Street mit im Fokus stehen. So, schauen wir uns ganz kurz noch äh, an, was habe ich vergessen heute? Wir haben Boeing, habe ich aufgegriffen. Äh, na, die Einzelhändler, schreibt die New York Times, und die Financial Times sitzen auf einem historisch betrachtet einmalig hohen Berg an Lagerbeständen. Wir kriegen also Sonderangebote ohne Ende, ist aber meines Erachtens keine wirkliche Neuigkeit. Das ist seit Walmart bekannt, das ist seit Target bekannt. Sollte sich also auf dem Markt kaum mehr belastend auswirken heute. Und Tja, ansonsten ist es ein relativ ruhiger Tag. Ne? Wir haben einige Analystenkommentare zu Lyft äh, und Uber von der Deutschen Bank. Äh, Morgan Stanley äußert sich zu Roku, äh, bleibt hier auf Abstand. Das Kursziel wird rasiert auf 55 Dollar. Die Aktie ist äh, über diesem Niveau. Also in anderen Worten, Morgan Stanley sieht noch nicht das Ende der Talfahrt bei Roku. So, jetzt kommen wir mal zum Schluss zu Cäsar. Ich kann mich noch gut daran erinnern, Anfang letzter Woche hat der ein oder andere gescherzt, naja. Cesar war im Umfeld der Rallye, äh, war im Prinzip sechs Wochen lang in Cash und war überhaupt nicht mit dabei, hat also diese riesige Rallye an der Wall Street komplett verpasst. Anfang letzter Woche ging dann Cesar mit Leverage quasi volle Kanne in den Markt und man muss sagen, dass er, naja, vielleicht hat er Glück gehabt, aber vielleicht ist es auch Magic, ja, er lag auf jeden Fall ganz gut, performte besser als der Markt und äh, Cäsar scheint im Lager von JP Morgan zu sein, dass das Ende der Erholung der Rallye hier noch nicht
1: äh, äh, erreicht ist. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500 deutlich, der Wochengewinn betrug 4,3%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank die folgenden zwei Zeitreihen. Die Zinsdifferenz zwischen BAA-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen ist fallend. Der S&P ist wieder über seinen mittelfristigen Trend gestiegen. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein sich stabilisierendes Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 19. Juli 2022 wieder im Low-Risk-Modus, was direkt zu einer Quotenerhöhung führte. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner Strategie auf den S&P und erhöhe meine Investitionsquote von 108% auf 120%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.